0: Dzisiejszy odcinek będzie składał się z dwóch części pierwszej bardziej takiej technicznej dotyczącej podcastu, i drugiej z pogaduchy inspirowanej fragmentem Pisma Świętego, więc tej części właściwej. Ja nazywam się Dariusz Chapoń, a to jest dopiero czwarty odcinek podcastu z Biblią przez życie. Dlaczego dopiero? Bo okazuje się, że pomimo ponad 20-letniego gadania do ludzi, publicznych wystąpień, czym innym jest jednak mówienie do kościoła, do zboru, w kazaniu, świadectwie, czy czy czymkolwiek innym. I to różni się diametralnie od mówienia do rzeczy. W tym wypadku do komputera, bo nagrywam ciągle jeszcze przez mikrofon w laptopie. Zanim przejdę do... Samej treści podcastu, czyli do tego, co, co jest najważniejsze, do Słowa Bożego, to pierwsza część, taka techniczna, troszkę o podcaście. Ciągle pracuję nad pomysłem, nad tym, jaka ma być forma czy konwencja podcastu. Na pewno chcę, żeby to były krótkie odcinki z luźnym gadaniem, a nie kazania. Na pewno nie chcę, żeby ten podcast stał się bazą po prostu moich kazań. Absolutnie. E, raczej rozważania, raczej takie różne luźne, e, inspirowane Słowem Bożym. E, pogaduchy. Jeśli słuchasz podcastu, to dobrze wiesz jak go słuchać, tak? e, na jakim urządzeniu, jakich aplikacji używać, e, czy słuchasz podczas spaceru, w drodze do pracy, pod prysznicem, pff, nie wiem, e, czy uprawiania jakiegoś sportu. Ale to co warto powiedzieć to, że na razie podcast jest na serwerach SoundCloud, e, i jeśli taka będzie konieczność, trzeba będzie wykupić e, miejsce m, czy czas antenowy, nazwijmy to. E, natomiast podcast jest dostępny przez iTunes, e, przez różne aplikacje podcastowe, na Spotify też. E, tam się pojawiamy. Oczywiście, chcę zachęcić również do kontaktu, do jakiejś konstruktywnej krytyki tylko delikatnej, do jakichś podpowiedzi, co mogę robić lepiej, inaczej, co byście widzieli. Kontakt przez Facebooka, przez Instagram, przez Twittera i tam wszędzie Darkucha przez Q e, lub Dariusz Hapoń po prostu, także jest założony serwer na Discordzie jeśli ktoś używa lub chciałby serwer nazywa się ZBPZ gdzieś tam na Facebooku, na Twitterze przede wszystkim są linki zaproszenia, można z tego skorzystać, planuję myślę o tym, czy nie zrobić specjalnej strony, ale to to jest jeszcze daleka Przyszłość, śpiew dalekiej przyszłości. Przede wszystkim zaś chciałbym podziękować wszystkim słuchającym. W tej chwili ja nagrywam to w środę, e, nawet nie wiem który dzisiaj, 27 lutego, e, to jest 92 odsłuchujących było, nie wiem czy całość odsłuchali odcinków i jak, ale ale 92 osoby, wow dla mnie jest to niesamowita ilość dziękuję każdemu kto, kto poświęcił swój czas dziękuję życzliwym, bo już się takie pojawiły głosy, życzliwym którzy zachęcają mnie dalej, żebym coś opowiadał i robił to dalej, rozwijał to przede wszystkim myślę tutaj o swojej żonie Hmm. E, więc chciałbym podziękować e, także wszystkim, którzy tam gdzieś tam na Facebooku, e, czy nawet na Instagramie, e, Adam, dzięki, e, zachęcają. Oczywiście dalszy rozwój podcastu to, to przede wszystkim pomysły, ale też i rozwój troszkę techniczny już e, m- zakupiłem mikrofon, który idzie a że idzie z AliExpress a więc trochę to potrwa no ale on trochę kosztował ponad 100 zł na razie zainwestowałem jednego dolara w logo i plus parę groszy naklejki, ale to także na razie jest nieźle zobaczymy jak będzie wyglądał dalszy rozwój i o ile techniczne rzeczy są pomocnej, ale drugorzędnej jednak. O tyle martwię się przede wszystkim o pomysły i i swoją twórczość, inwencję. No ale zobaczymy, jak to będzie z Bożą pomocą i jeśli jest taka potrzeba, będę próbował nad tym dalej pracować. A teraz zapraszam na drugą część, bo w końcu jest to podcast z Biblią. Przez życie, a więc warto, żebyśmy zajrzeli do a, Słowa Bożego. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie Owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otaczają pięć portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział, Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił, wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał. Złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Tego właśnie dnia był szabat. Żydzi nagabywali więc uzdrowionego, jest szabat, nie wolno ci dźwigać posłania. Lecz on odpowiedział, ten, który mi przywrócił zdrowie, polecił poleciłbym je złożył i zaczął chodzić. Kim jest ten człowiek? – spytali, który ci to polecił. Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział – oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie. Właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czynił w szabat, Żydzi go prześladowali. Lecz on tak to uzasadnił. Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. Mieli mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Ewangelia Jana, piąty rozdział od wersetu pierwszego do osiemnastego, w przekładzie starego i nowego przymierza Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ostatnio przeżywam jakiś taki czas, w którym na nowo lektura Bożego Słowa staje się dla mnie taka ożywcza. Każdy kolejny fragment, na który trafiam, jest po prostu niesamowity. A czytam już Pismo Święte od ponad 25 lat chyba, czy koło 25 lat. I po prostu ciągle przemawia Boże słowo. To jest... i ten fragment, który czytaliśmy, który czytałem, też jest niesamowity. Żydowskie święto, najprawdopodobniej Pięćdziesiątnica, święto pielgrzymkowe. Jezus przychodzi do Jerozolimy a przy bramie owczej Czytamy, że była sadzawka, która się nazywała Betesda. Niektórzy widzą w tym znaczenie do miłosierdzia mógł być to tłumaczenie dom strumieni lub dom dom, źródeł. Nie do końca może jesteśmy tego pewni. Na pewno była była to sadzawka w sensie basen czy dwa baseny, czy basen o jakichś wymiarach, wokół z których czterech stron znajdowały się krużganki, gdzie były ścieżki. Czytamy, że byli tam chorzy, byli tam ludzie, którzy byli niedomagający, podoba mi się to słowo, którym coś brakowało, coś do czegoś dążyli, czegoś pragnęli, a pragnęli zdrowia, chcieli być zdrowi, chcieli uzdrowienia. Ten czwarty werset jest ciekawy, taki wyjaśniający, dlaczego tam byli, niektóre manuskrypty go podają, nie wiemy dokładnie, przynajmniej ja nie wiem, co, co to oznacza, nie wiem, jak to wytłumaczyć do końca, ale czytamy, że wstępował, anioł do sadzawki, poruszał wodę a kto pierwszy wszedł do tej wody to na cokolwiek nie chorował odzyskiwał zdrowie i był tam wśród tych wszystkich ludzi był tam człowiek, który od 38 lat czekał na poruszenie i i czytamy tam dalej, że Żali się Jezusowi, że nawet jeśli doczeka, zobaczy to poruszenie wody, to, to nie ma sił, nie ma możliwości, żeby przyszedł, e, wszedł wcześniej do tej wody e, niż ktoś inny, że zawsze ktoś go wyprzedza. A więc 38 lat czeka na swoją szansę. Niesamowity obraz e, tego, jak Jezus dostrzega człowieka, który potrzebuje pomocy. Pośród tych wszystkich wielu, którzy tam potrzebowali pomocy, którzy nie zostali w tamtej chwili uzdrowieni absolutnie, tylko ten jeden, ale pośród tych wielu ludzi Jezus dostrzega kogoś, kto przez wiele lat cierpi, szuka pomocy, nie jest w stanie jej uzyskać i nie ma nikogo do pomocy. I to jest taka niesamowita pierwsza myśl, że Jezus dostrzega człowieka pośród tego całego tłumu, pośród tego wszystkiego co pędzi, on widzi dokładnie te wszystkie twoje, moje nieprzespane noce zamartwianie się to szukanie czegoś więcej Jezus dostrzega konkretnego człowieka nawet jeśli wydaje ci się, że że Bóg jest daleko to ta, ta historia pokazuje, że Jezus szuka ludzi którzy którzy cierpią, którzy są potrzebujący, którzy czują się samotni pośród tego świata, który tak pędzi za pieniądzem, który pędzi za tym, żeby mieć lepiej, fajniej, milej, a jeśli Ciebie coś uwiera w Twoim życiu, to Jezus to widzi i przychodzi do tego człowieka i pyta się, co jest niesamowite w Panu Jezusie, pyta, czy chcesz być zdrowy? No pewnie, że chce być zdrowy, nie? Pewnie, że chce pomocy. Pewnie, że potrzebuje zmiany. Pewnie, że potrzebuje rozwiązania sytuacji, w której się znalazłem. Tylko pytanie, czy, czy jestem gotowy przyjąć tą, tą pomoc, to rozwiązanie od Jezusa. I Jezus mówi bardzo proste słowa: Nie czekamy na anioła, nie czekamy na nic. Mówi: wstań, weź swoje. Posłanie, swoje łoże, to na czym leżysz, e, i zaczni chodzić. I niesamowite. Człowiek ten wstaje. Ja wierzę, że to jest prawdziwa historia, że to, to jest fakt. E, ten człowiek wstaje natychmiast zdrowy, bierze to posłanie i zaczyna chodzić. Ale był szabat. Było święto, e, dzień e, odpocznienia, nie można pracować, a więc pobożni Żydzi mówią: Halo, człowieku, jest szabat, nie wolno ci nosić posłania tak wielu ludzi mówi musisz zrobić to, działać tak funkcjonować tak, dzisiaj ten cały coaching mówi tak, funkcjonuj to to zrób, myśl pozytywnie nie rób tamtego i próbuje nakładać jakieś obciążenia dodatkowe na nas zdrowo się odżywiaj, biegaj pracuj tak, żeby ci przynosiło satysfakcję, etc. i i próbują nas jakieś ramy wcisnąć, tak samo religijne jakieś zasady, a ten człowiek po prostu spotkał Jezusa. Spotkał Jezusa, który go uzdrowił, kazał mu podnieść łoże, no ale o co chodzi? Podniosłem. I i ten człowiek mówi, ale słuchajcie, ten, który mnie uzdrowił, ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział, że mogę chodzić, że mam to wziąć. No i oni wtedy się skupiają, kim jest ten człowiek, że, e, zaczął, że, za, e, że polecił ci wziąć te łoże, zacząć chodzić. E, I skupiają się nie na tym, że człowiek został uzdrowiony, że człowiek miał ulgę, którą przyniósł Jezus. Że Jezus przyniósł mu prawdziwe odpocznienie, bo tym jest szabat. Ulgą od cierpienia, ulgą od swoich ograniczeń, ulgą od swojego grzechu, ulgą od ciągłego zamartwiania się, że nie nie jestem taki, jaki Bóg by chciał, żebym był. To jest ulga, którą przynosi Jezus. Zamiast cieszyć się z tego, że człowiek doświadczył tego, to szukają problemów. Jezus problemy rozwiązuje. Ci ludzie religijni tak zwani, ludzie, którzy wydaje się, że powinni coś o Panu Bogu wiedzieć, szukają tylko problemów. Czytamy dalej, tam od wersetu 14, że potem Jezus spotyka ponownie tego człowieka w świątyni, a więc tam, gdzie ten człowiek poszedł, być może dziękować Bogu. I Pan Jezus zwraca się do, do tego uzdrowionego, którego imienia to notabene nie znamy. Mówi, oto stałeś się zdrowy, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. I to jest taka, myślę, fajne podsumowanie tej historii, że kiedy Jezus skłania się do naszego życia, czy to przez uzdrowienie, tak jak opowiadałem o swoim uzdrowieniu w poprzednim odcinku tydzień temu, czy w jakiś inny sposób Bóg w sobie Jezusa dotyka twojego życia, to nie tylko mu chodzi o to, żebyś był zdrowy, nie tylko żebyś miał fajne e, doświadczenia z Panem Bogiem, e, jakieś przeżycia, ale po to by zmieniło się e, ludzkie życie, po to by zmieniło się moje życie, e, żebym nie grzeszył więcej, żebym pozostawił to, co się Bogu nie podoba, żeby moje życie całe ulegało przemianie i podobało się, zaczęło się podobać Bogu. A więc myślę, że to jest piękny przykład, to, to uzdrowienie, to, o którym czytamy w tym fragmencie. Przykład tego, że Jezus nie przyszedł tylko, żeby nie wiem, ludzie wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, mili dla siebie i fajnie, ale przyszedł i te uzdrowienia to były znaki Jego mocy, Jego boskości i przyszedł po to, by uratować człowieka z największej choroby, a tą chorobą jest grzech. I czytamy o tym dalej, że właśnie dlatego Żydzi od wersetu 16 zaczęli prześladować Jezusa, że takie rzeczy czynił w szabat. Nie podobało im się, że robi to, że wykracza poza pewne jakieś religijne konwenanse, kiedy Jezus to uzasadnia swoje działanie i mówi, ale ja działam, bo Bóg działa mój ojciec aż dotąd działa, ja działam a więc utożsamia się z Bogiem mówi, ja jestem Bogiem tak naprawdę i o tym czytamy, że Żydzi starali się go zabić bo nie tylko uzdrawiał w szabat czy uwalniał ludzi w szabat to dawał im prawdziwe odpocznienie ale także Boga nazywał własnym ojcem a tym samym czynił siebie w ten sposób równym Bogu. I znaki uzdrowienia, cokolwiek przeżywamy w naszym życiu, jakieś spotkania z Bogiem, są z Jezusem są po to, żebyśmy zobaczyli Boga, żebyśmy szukali Boga, żeby On był najważniejszy w naszym życiu, a nie my, po prostu zdrowi. I to, to jest niesamowity fragment, który pokazuje, że nie wszyscy muszą być uzdrowieni, że pośród wszystkich innych ludzi którzy też mają swoje problemy i potrzeby Bóg szuka takich którzy są zdeterminowani zagubieni bezradni i widzi każde takie serce widzi moje serce, widzi Twoje serce i przychodzi pomóc przychodzi dać odpocznienie od cierpienia od od siebie samego a przede wszystkim uzdrawia z tego duchowego stanu uwalnia od grzechów od, od tego oskarżyciela sumienia oferuje przebaczenie i mówi idź i nie grzesz więcej bądź wolny nie żyj tak jak dotąd może możliwa jest zmiana w twoim życiu i w ten sposób wskazuje na to że jest Bogiem i tym chciałbym się dzisiaj podzielić To był czwarty odcinek podcastu z Biblią przez życie i pierwszy, w którym pozwoliłem sobie tak bardzo spontanicznie po prostu mówić o tym, co przeczytałem. I chyba w podcastach o to chodzi. Sorry za te dźwięki, które okazały się niepotrzebne, zapomniałem wyłączyć telefony i wszystko inne. No ale się uczę. Do usłyszenia.